0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi le Flo Franco. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1. Une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds. Canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Flo, aujourd'hui?
0: On est là. Ça va. Premièrement, merci à vous pour l'invitation. Euh, ça fait chaud au cœur de pouvoir m'entretenir avec vous autres. So, merci, merci. Je suis heureux de te voir et de pouvoir discuter avec toi.
1: Bah, écoute, moi aussi, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. On va pouvoir retracer ton parcours, revenir un petit peu sur les points importants de ta vie, de ta carrière. Mais avant toute chose, Flo, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Chic FM 105 qui peut-être te connaissent pas en
0: oui, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui me connaît. Alors, moi, c'est Flo. Ça, c'est le nom bien court, bien rapide. Sinon, euh, on me connaît sous le nom de Le Flo Franco. Je suis un artiste. Moi, j'aime bien dire que je suis un artiste qui est issu du rap. Vraiment, ma fondation, c'est le hip-hop. Mais je définis ma musique comme de la pop urbaine multicolore. Donc, j'imagine qu'on va en parler peut-être à travers l'entrevue. Je vais pas dévoiler qu'est-ce que ça veut dire, là, là. Mais sinon, c'est ça. Je suis un gars d'Ottawa. Je fais de la musique, ça fait un petit bout de temps. Et puis, euh, voilà, quoi. Les choses vont plutôt bien dernièrement. Alors, voilà qui je suis.
1: Alors, euh, nous, comme on disait hors antenne, on va retracer ton parcours de la base, de la base. Et cette base, elle vient un petit peu d'un truc qui me avec mon t-shirt, mon beau maillot du Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est Parce ça. que toi, Flo, tu es né à Paris, en fait.
0: Voilà, je suis né à Paris, au quatrième, dans le quatrième arrondissement. Mais comme tu le vois, je n'ai pas, j'ai pas l'accent de Paris. Puis, euh, maman est partie, j'avais quoi J'avais quatre ans. Donc, on est parti de Paris, j'avais quatre ans. On, a été, ben, on est venu au Canada. On est arrivé à Montréal. Puis, à Montréal, je suis resté jusqu'à mes 8 ans, 8 ans et demi. Puis ensuite, je suis arrivé ici, euh, à Ottawa. Donc, euh, mon accent est un peu euh, un mélange de tout. Hein. Peut-être un petit brin de France dans le fin fond, un mélange de brins québécois mélangé avec euh, la saveur franco-ontarienne. Et naturellement, je suis d'origine euh, haïtienne aussi, donc euh, il y a un petit peu de ça dans mon accent.
1: Et justement, en restant dans cette période de l'enfance, est-ce que tu te rappelles, alors je dis toujours d'un souvenir, mais si tu as plusieurs souvenirs, qui te reviennent je vais pas te stopper tu peux raconter plusieurs souvenirs mais les souvenirs d'enfance que tu avais que ce soit en france si tu te rappelles un petit peu quand même si tu étais un peu jeune mais peut-être plus de ton installation au canada peut-être des différences que tu as notées quand tu étais petit de ça ou alors des souvenirs complètement différents mais raconte nous un ou plusieurs souvenirs d'enfance qui te sont chers
0: souvenirs d'enfance qui me sont chers je dirais accro de la musique depuis tout petit depuis tout petit tout petit c'est drôle parce que je joue pas la guitare mais la légende dit <rire> ma mère me dit que mon le premier estiment qu'elle m'a acheté, c'était la guitare, parce que c'était pas en France en fait, c'était en Guadeloupe, on avait fait un petit séjour en Guadeloupe, et puis euh, le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'était la Bamba. Et puis apparemment, je suis tombé accro, amoureux, on m'a acheté une petite guitare bien cute, puis euh, je la traînais partout. Et puis, mais sinon autre que ça, vraiment dans, dans, dans la sphère musicale, j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup aimé la musique ceci tu sais, moi je viens bon je suis dans 85 donc une pique de l'ère de Michael Jackson et puis euh, donc c'était vraiment mon premier coup de cœur musical je te dirais c'est peut-être un des, des, des premiers souvenirs que j'ai entendu vraiment tomber en amour avec la musique sinon euh, au Canada des souvenirs que j'ai dans mon enfance au Canada. Rossard, qui était la petite ville dans laquelle on vivait. Vraiment une petite ville bien sympa. Est-ce que j'ai remarqué des différences entre moi qui venais de la France et les Canadiens? Peut-être pas. Mais une différence peut-être obvious c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs lorsque j'étais à Brossard donc c'est peut-être un, un premier souvenir qui est peut-être hmm, c'est différent ici il y a pas beaucoup de noirs autour de moi donc tu sais quand tu petit tu penses rien et puis la vie continue whatever, you know. donc tu fais des années puis whatever. Mais en termes de souvenirs prononcés c'est peut-être un des trucs et puis pour rester dans, la, dans dans mon enfance dans cette époque vraiment quand on a déménagé de Brossard à Ottawa un des grands souvenirs c'était ok là j'arrive à Ottawa puis je me sentais très euh, un mélange d'être fébrile parce qu'on arrive dans une nouvelle ville où on connaît personne vraiment puis on doit tout rebâtir les nouveaux amis aller à une nouvelle école mais c'est ça de me retrouver dans une nouvelle place puis de devoir à tout reconstruire si on veut à un tel jeune âge euh, bon c'est les enfants soient résilients donc c'est pas plus compliqué que ça mais je me souviens que c'était un sentiment qui, qui me travaillait un petit peu, il y avait un petit peu d'anxiété, il y avait un petit peu d'excitement, puis drôle de souvenir, je me souviens que j'avais vraiment, vraiment hâte de voir quoi allait ressembler l'hiver à Ottawa, comme si ça allait être super différent du Québec à, à Brossard, mais je me souviens que c'était un des trucs que j'étais comme, ah, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi l'hiver ici, à Ottawa, Et puis, euh, puis voilà quoi. C'est quelques petits souvenirs que j'ai vraiment de ma petite enfance que je peux te partager rapidement comme ça.
1: Et justement, alors, est-ce que tu te rappelles de ce premier hiver à Ottawa? Est-ce qu'il est était vraiment différent Est-ce qu'il a été particulièrement plus compliqué que les autres ou au final, tu t'en rappelles même pas
0: Au final, non, il n'y avait pas grand changement. Par contre, je me souviens juste que c'était... C'est un beau moment de voir euh, le temps de l'hiver. C'est tu sais, quand j'étais petit, j'appréciais l'hiver. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, un petit peu moins. Mais ouais, il y avait pas, il y avait pas de grande différence.
1: Alors on va rester un petit peu dans dans ce monde un petit peu de l'enfance et tout ça. Tu disais que tu étais déjà un grand férus de musique quand tu étais petit. Il y a cette guitare un petit peu là en Guadeloupe que tu as eu, tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu te rappelles à quoi tu te rêvais quand étais petit, Flo Est-ce que dans ta tête tu te rêvais, je sais pas, policier, pompier, euh, pilote d'avion, un métier on va dire entre guillemets classique auquel les petits garçons ils se rêvent quand ils sont gamins, ou alors tu avais déjà une idée très carrée, tu voulais faire de la musique, tu savais que tu avais quelque chose avec tout ce qui était artistique, ou alors euh, ça s'est un petit peu créé et plus dessiné au fur et à mesure de bah, de ton adolescence et de ta vie d'adulte après.
0: C'est encore ça, quand j'étais plus jeune, le premier le souvenir que j'ai de comme une première carrière que je me disais « ah oh, oui, je vais faire ça quand j'aurai plus vieux », c'était d'être avocat. Je ne sais pas si c'était tiré un peu de ma mère ou de quoi ou de ce que c'est venu, mais sans te mentir, au départ, je me, je me voyais être avocat. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, ben, plus tard, à travers l'adolescence, on va y arriver, je vais suivre ton lead là-dessus. Mais c'est plus tard que la musique s'est vraiment prononcée pour moi. Là, que je me dis, OK, ouais, il y a peut-être quelque chose avec cette, cette fameuse musique.
1: Et du coup, toi, si mes recherches sont bonnes, toi, c'est vers l'âge de 12 ans à peu près que tu es tombé un peu dans la marmite, comme on dit, comme Obélix dans la marmite de la non. musique, toi c'était le rap. Comment c'est venu en fait Parce que en général, le rap c'est un peu la musique qu'on écoute pour euh, pour faire comme les grands. À 12 ans, on n'est pas encore grand. Puis c'est pas la musique que nos parents ils écoutent en général. Donc non. du coup, c'est vraiment pour s'identifier, s'émanciper même un petit peu. Comment toi, la musique et plus le rap en fait, pour le coup, est intervenu dans ta vie
0: Ben pour rajouter un brin de de, de, de réflexion ou de pensée par rapport au Michael Jackson tout ça. C'est sûr qu'à cette époque, il y avait école, il y avait Earth, Wind and Fire, il y avait la compagnie Creole aussi, qui était très, comme, populaire à l'époque. Tu sais, les tout très dans il y avait du Milli Vanilli, je sais pas si t'as connu à l'époque, qui était vraiment, vraiment nice. Puis, par le temps que j'arrive à Ottawa, je suis arrivé dans une heure parce que j'écoutais tout le temps la radio. Donc, j'écoutais beaucoup. À l'époque, c'était 93.9, la station d'Ottawa qui, comme, qui, qui cartonnait. Puis, beaucoup de radio, beaucoup de pop, beaucoup de, de R&B. Mais à l'époque, je, je savais pas qu'est-ce qui était quoi. Puis, quand je suis arrivé vers les 12 ans, Ma mère a eu un voyage, j'ai parti en voyage, j'ai parti en Haïti pendant, je dirais, peut-être un mois. Ben, du coup, ma petite sœur et moi, on s'est fait garder par un de ses amis. Et puis, son ami avait un fils qui avait peut-être, moi j'avais quoi, 11, 12, il devait avoir 15, 16 ans. Puis en fait, c'est lui qui m'a introduit à cet univers de rap. Là, à un moment donné, on est en train de jouer, on passe du temps ensemble, on met de la musique. Puis... C'est sûr que tu connais c'est quoi le, le, le rap, le, le hip-hop? Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Ne <rire> pas c'est quoi le hip-hop? Je dis non, c'est quoi? Là, il met... Il, il m'introduit à l'époque de Bad Boy, on parle de Diddy, de Mace, de Notorious, de One Faith Evans, toute la bande de Bad Boy. Puis là j'écoute puis je commence à kiffer, je kiffe ma vie, je dis oh my god c'est quoi ce truc, c'est vraiment nice, il y a un bon groove, ça feel right. Puis vraiment c'est vraiment dans ce moment-là, chez lui avec ce, ce, ce jeune ado, je suis commencé à découvrir c'était quoi Puis Pis là de ben, fil en aiguille, ben sais j'écoute. Je m'approfondis un peu plus, puis là, je commence à comprendre certains des sons que j'entendais souvent à la radio. ça ce soit uh, Will Smith avec uh, Man in Black à l'époque, ou c'est des trucs de ce de, de temps-là, Coolio avec uh, Gangsta's Paradise. C'est là que j'ai compris que, ah, oh, OK, c'est du rap, ça, c'est une culture, c'est un son, c'est un truc. C'est vraiment son propre mouvement, quoi. Donc, ça a commencé comme ça, de façon vraiment innocente. Puis, je te veux dire que c'est plus tard, deux, trois ans plus tard, que c'est là que je suis vraiment rentré à fond, à ah, OK l'élément, les éléments du rap, la culture, le, la technique, le rap, la performance, tout ça. Non, au départ, c'était juste un kid qui m'a montré c'était quoi. Puis j'ai dit, oh my God, I don't know what this is, but I love it. It's great.
1: Mais tout ça, c'était des artistes plutôt anglophones, les Didi, ouais. Notorious, tout ça, tout ça. Mais est-ce que, justement, il y avait quand même des artistes francophones du monde du rap que tu écoutais quand même? Parce qu'il y avait quand même, notamment, par exemple, en France, il y avait déjà des groupes de rap qui performaient depuis quelques années. Est-ce ouais. que ça, ça avait déjà passé la frontière? Est-ce que ça tu l'entendais déjà toi en étant au Canada ou alors c'est un truc qui est arrivé bien plus tard et que toi tes fondations entre guillemets dans le monde du rap et du hip-hop tout ça c'était que anglophone
0: très bonne question so à l'époque de la radio tout ça tu sais il y avait à la belle époque où qu'il y avait encore Musique Plus et Much Music à la télé, des chaînes à la télé où ce qu'on montre, des vidéoclips qui n'existent pas. Des
1: plus. clips, ouais. Moi aussi, je regardais grave. Des clips, clips, clips MCV, ouais. tout ça, ouais.
0: C'était à la belle époque. Donc, dans ce temps-là, Musique Plus m'a introduit à, je te dirais, c'était qui, c'était Alliance Ethnique à l'époque. Il y avait du MC Solar, il y avait du Dogmatic, il y avait Mousaian, il y avait Sans Pression. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est des sons que j'entendais un petit peu parce que malgré qu'on était à Ottawa, je faisais beaucoup de va-et-vient entre Ottawa et Montréal parce que ma grande-sœur vivait à Montréal avec ma grand-mère et moi, j'étais à avec ma mère et ma petite Donc, quand j'allais à Montréal, on écoutait souvent la radio puis on entendait ces sons. Mais encore une fois, moi, j'avais pas conception, une connaissance de la culture hip-hop. J'entendais des sons francophones, du dogmatique, du si. Puis là, ben, c'est plus tard que j'ai comme fait le pont entre les deux. Fait que oui, il y a eu des influences franco, mais c'était pas ces influences-là qui ont mené le bal, si on veut. C'est plus la sphère anglophone qui m'a vraiment l'idée. Par le temps que je suis vraiment tombé en amour officiellement, entre guillemets, avec l'hip-hop, là, j'ai commencé à rencontrer d'autres fanatiques du hip-hop qui m'ont comme, je vais pas dire qu'ils m'ont vraiment introduit, mais qui m'ont peut-être officiellement introduit au rap francophone. Donc là, on parle de Sans Pression, Mousayan, Dogmatic, LMDS, Lagamique, vraiment des gros noms de la scène, Rap Keb, qui était très jeune à l'époque. Donc on parle des artistes de Montréal et tout ça. Et puis un peu à l'Europe, à l'époque, il y avait Ayam, il y avait MC Solar, il y avait Passy. C'est-à-dire, quelques gros noms que je connaissais de cette époque. Puis, c'est comme ça que ça ça a évolué.
1: Justement, à quel moment tu passes de « Oh, c'est cool, c'est une nouvelle culture, c'est un nouveau monde », il y a tout ce truc-là, au déclic de « Ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie et je vais commencer à bosser sur des projets ». Notamment, j'ai noté 2005 un projet qui s'appelle « Deux faces d'une même âme » avec Yao ce n'est pas mm-hmm. personne, c'est quand même quelqu'un dans ce milieu-là. Yeah. Comment elle se fait cette rencontre et surtout, c'est quoi ce déclic pour se dire « Ok, on va en faire quelque chose de vraiment carré, ça va être quelque chose professionnel en fait. Je veux pas juste faire ça pour pour moi, mon, mon seul plaisir à la maison et faire euh, kiffer ma famille et mes proches.
0: Yeah, » yeah, yeah. Le déclic, ça s'est passé, j'avais 14 ans. dans jeune, hein ouais, quand même. 14 ans, c'est... Là, je l'ai... Maintenant, je le vois quand je fais beaucoup de spectacles dans les écoles et je, je me dis, wow, 14 ans, c'est vraiment jeune. Donc, 14 ans, je suis à la maison. Ma grande-sœur, finalement, aménage à, à Ottawa avec nous. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis, elle se fait des nouveaux poteaux là, elle passe à la maison, tu sais. Ma chaque fois qui viennent à la maison, moi, il me trouve dans ma chambre. Bon, j'ai un préadolescent. J'ai un adolescent qui pratique ces sons qu'il aime devant le miroir, right? Là, eux autres sont en train de... de... Ils ont un groupe, c'est trois gars. Ils s'appellent Impact à l'époque. Et puis, ils s'apprêtent à rentrer dans cette compétition euh, amicale, si on veut, se choquer, le sujet de ce c'était le nom à la toxicomanie. Puis il voulait avoir un jeune juste avec les autres pour soit encadré ou juste comme avoir un quatrième monde Donc là, à chaque fois qu'ils voient, qui passe à la maison, ils me voient en train de rappeler, de pratiquer dans le miroir, puis ils me disent, hmm, tu fais ça comme, on dirait que c'est très naturel pour toi. Donc so, justement, on, fait, on a un groupe, puis on se lance là-dedans, puis on voudrait t'accueillir, puis on voudrait que tu fasses partie du spectacle avec nous. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es Je dis, je Je suis vraiment flatté. Oui, je suis down, mais par contre, j'ai jamais écrit de rap, comme j'ai jamais performé devant personne. J'ai aucune idée de comme qu'est-ce que ça prend pour faire qu'est-ce que vous allez faire. Oui, je pratique, mais c'est des sons qui m'appartiennent pas. J'ai jamais écrit un texte, comme so, si vous êtes down de, de m'épauler, de m'encadrer, ben on y va. fait qu'ils m'ont pris sur leurs épaules, puis avec eux autres j'ai écrit mon premier couplet. Puis on a beaucoup pratiqué à l'époque. J'étais un, j'étais un jeune qui allait souvent à l'église, fait qu'on avait accès à notre, notre scène à l'église, c'est la chorale, tout ça. Donc on allait en soirée, on pratiquait sur la scène. Ils ont vraiment aidé ils m'ont aidé pour finir mon texte comment performer sur la scène s'approprier une scène on a fait ça pendant je te dirais peut-être un mois puis ensuite on s'est rendu au showcase officiellement puis on a performé on a gagné la compétition euh, les quelques prix qu'on a reçus d'ailleurs on a performé devant Mouzaïen qui était le juge de la compétition et Mouzaïen on va y revenir c'est pas un groupe c'est pas n'importe qui dans le game du rap francophone du rap keb c'est vraiment des légendes à l'époque ils avaient un gros son qui s'appelle la vitinelle qui vraiment a résonné dans, dans toute la province du Québec. Mais pour nous, les Haïtiens, c'était vraiment notre autem. Et puis, bref, de pouvoir performer devant les autres, c'était un truc de, de ouf, quoi. là, j'ai 14 ans, je performe devant les autres, on remporte le prix. Un des prix, c'est, on a l'opportunité d'enregistrer ce qu'on a performé d'un studio officiel. Donc, de l'avoir sur CD, de faire partie d'une, compi- d'une compilation de tous les artistes qui sont passés à travers le showcase. Deuxième prix, on peut descendre à Montréal, aller à une conférence de presse avec tous les grands du hip-hop de l'époque. Donc, je LMDS Muzaine est encore là, Sans Pression est là, Don Carnage est là, Malik Shahid est là. Bref, tellement de noms importants pour la scène rap québécoise à l'époque. Fait. Tu sais, je ressors de tout ça, puis je suis comme, wow, c'est, c'est quoi, c'est, c'est fou, c'est tellement beau. J'ai apprécié mon, mon expérience de pouvoir m'exprimer à travers la musique, écrire des mots, le performer ensuite. C'est comme, j'adore. C'est sûr que je veux continuer à m'aventurer là-dedans, puis le reste suit son cours. quoi. J'ai commencé, j'ai continué à écrire, j'ai rencontré d'autres artistes, d'autres jeunes qui étaient un petit peu plus que moi, qui m'ont encore euh, épaulé, encadré, puis d'autres showcases, d'autres showcases, jusqu'à temps que j'arrive au secondaire. Puis là, je rencontre Yahoo, qui est un année plus jeune que moi. Et puis, euh, on, on rappe pendant l'heure du midi. Tu sais, il y a des freestyles dans l'école secondaire, c'est cool, nanana, j'aime beaucoup sa voix, j'aime sa plume. Et puis, il euh, y a un de nos profs, un de mes profs préférés qui s'appelle Monsieur Thibodeau, shout out M. Tibbs. Il a créé un, un cours qui mettait mathématiques, sciences et musique ensemble. Mais c'est un cours qui le ferait hors curriculum, mais qui nous permet quand même d'aller chercher des crédits officiels. Puis Monsieur Tibbs, parenthèse, lui, c'est, dans sa vie pré-professeur, c'était un artiste aussi des élèves dans l'école qui tripent musique. Tu sais, on est dans ses cours d'histoire avec lui puis on parle souvent de musique. Puis... Il a créé ce cours qui était ouvert ben, toutes les années, 9, 10, 11, 12. Moi, j'étais en onzième Yao est en dixième puis euh, on a fait partie de ce cours puis vraiment c'est là qu'on a on a passé beaucoup de temps ensemble puis on a décidé de, de mettre nos forces ensemble on a écrit trois chansons et puis on a vraiment kiffé la vibe entre nous puis de là on a créé notre groupe Renaissance et euh, moi j'ai gradué en 2004 Yao en 2005 fait je dirais 2004-2005 on a vraiment créé toutes les autres chansons et puis on a sorti le projet en 2005 deux phases d'une même âme, avec 20 chansons euh,
1: énorme enfin. pour un projet un premier projet j'ai dit que c'est du travail parce qu'il n'y a, y a pas que l'enregistrement comme je disais il y a le travail d'écriture il y a le mixage il y a le mastering pour que à l'oreille ce soit écoutable pour tout le monde et pas juste oh ouais on a fait ça c'est trop cool c'est Absolument. énorme
0: c'est pour les huge. jeunes
1: que vous étiez, en plus.
0: C'est huge. On avait peut-être trop de choses à dire, mais c'était vraiment une belle époque. C'était le fun, puis euh, c'était la première Est-ce époque. Est-ce que vous
1: aviez trop de choses à dire ou vous aviez peur que ça prenne l'eau et que c'était la seule et unique occasion? Donc, euh, on y va parce qu'on ne sait pas si on aura la chance de le refaire après. Peu.
0: Je peux même pas donner crédit à cette belle réflexion parce que, <rire> pour de vrai, dans le moment, je pense que c'était juste, yo, on se lance, on kiffe, puis tu il sais, y a tellement de sons qui nous parlent, puis il y a tellement de thématiques qu'on va aborder. Puis, euh, je pense que... C'est un mélange de, on est jeune, on a de l'énergie, on est excité, on est en train de créer quelque chose de vraiment excitant. Puis tu sais notre scène à l'époque à Ottawa, ben il y avait quand même une belle scène. sais, je pense à tous les autres artistes de la région qui étaient là. Mais de pouvoir en faire partie, de pouvoir contribuer à notre saveur, c'était vraiment le fun Donc so, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est toutes ces petites expériences qu'on a vécues qu'on vous, on se disait il faut qu'on en parle, faut qu'on le mette sur le dé t'sais.
1: Alors du coup ça me laisse une belle perche pour introduire cette première chanson. C'est pas forcément l'ordre que tu m'avais donné, mais vu qu'on vient d'en parler, je vais la mettre tout de suite la chanson la justement parce que tu en parlais yes. le Musion. ouais on va aller à faire écouter tout de suite aux auditeurs de chaque FM 105
0: let's go
2: L'antécriste arrive, on sait même pas où aller. Représenté par descendant de Douane. Sous protège ton accueil à UPI, in and out C'est la panique totale, freestyle, le criminal. that plus de justice que de hustle. C'est qu'une époque triste. Si qui combine les cops, puff, puff, give. La panique de roi démontre que nous dépendons système. Qui aime, la bête n'est jamais rassade et qui traîne. Et les de comme néophyte en babylon. On sale minimum, plein d'aluminium. C'est les cadres qui me donnent. Esclaves qui vivent de rhum, qui après mille mille millennium. Si la vie est si belle quand elle précède la mort Les femmes ils se réunissent, près le ciel pour qu'elle apporte Leur ange auprès de Dieu, moi les ailes au-dessus de la mort. Oh, la les de Bordeaux, car faux de famille, t'es chéri d'enfants martyrité Je veux le pouvoir s'immiscer, puis je veux des noirs divisés Pour tel fric, si tout n'est crise, si tout n'est crise, si boulette que si bon, oui c'est là, on est en arrivée, on en bat, et non, oui bien
1: The well- c'était un court extrait de cette chanson Musaïonne La vie Tineg et moi je regarde toujours le clip quand je mets les extraits et c'est drôle parce que ça me fait penser un peu au Neg Marron la façon dont ils ont à filmer leur clip de très près à parler comme ça avec même wow. la couleur et tout et bien ça m'a fait un petit peu penser à ça mais je ne la connaissais pas cette chanson donc euh, merci pour la découverte c'est
0: pas classique bienvenue
1: <rire> alors on va on va continuer un petit peu ton parcours donc en préparant ta biographie je me suis rendu compte qu'entre ce projet avec, euh, avec Yao de face d'une même âme il y a eu une période. Donc ça, c'était 2005 et puis après, tu as fait comme une pause un peu dans ta carrière musicale jusqu'en 2012. Mmh. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir décidé de faire un petit peu une pause entre ce, ce projet de face d'une même âme et 2012, là où tu sors ton premier repas premier repas qui fera partie d'une trilogie, déjà, le mec a un concept. Mais pourquoi, pourquoi ce laps de temps?
0: Ce laps de temps, pour de vrai, c'est rien, de, c'est rien de, de spécial. C'est juste la vie a pris son cours. On était 2005, donc là, on rentre au post secondaire, il y a beaucoup de, de moving parts comme on dit, en, en bon franc ontarien puis ben c'est ça tu sais on est pas secondaire, il euh, y a des études qui rentrent là, il y, y a les trucs de famille, il y a les il y a juste la vie de jeune adulte aussi qui prend sa place tout ça donc c'était un, c'était une période un peu, ben, c'était une période transitoire clairement et puis du coup c'est ça je pense que tu sais il y a o et moi il y a toujours eu un amour entre nous puis il y avait zéro zéro beef zéro oh on coupe le groupe il y avait rien de ça c'était juste la vie après son cours puis je pense qu'il y avait tellement de moving parts pour lui pour moi. Moi, lui, il y avait le basket, il était full là-dedans, il y avait l'école, il y avait le travail aussi, des histoires de famille, tout ça. Donc, tu sais, ça a juste pris sa place, naturellement. Puis ensuite, je me suis euh, intéressé beaucoup à la danse hip-hop. Donc, j'ai dansé avec euh, la troupe de danse qui s'appelle Culture Shock Canada, de 2007 à 2009, si je te dis pas n'importe quoi. Puis à travers Culture Shock, j'ai rencontré un, un, un grand ami à moi aujourd'hui qui s'appelle André Clément. Un gros shout à Mac. Puis lui, il avait sa propre compagnie d'entertainment, si on veut. Une comp- DJ qui faisaient des événements, puis qui faisaient des DJ, gays dans les écoles, quelques mariages, des gays corpos. je me suis beaucoup lancé là-dedans aussi. Puis voilà, ça, ça nous amène jusqu'à 2009, 2010. Puis entre tout ça, c'est la musique, j'ai jamais arrêté la musique pour de vrai. Comme, je continuais d'écrire, je continuais d'enregistrer un peu à la maison, je continuais d'aller au studio, le même studio qu'on avait été pour enregistrer de face d'une même âme. Donc ça, c'est, d'ailleurs, c'est un studio qui était, qui était géré par un de mes, mes bons amis aujourd'hui qui s'appelle Fizzy, d'accord? Et puis donc c'est ça, je continuais de de créer de la musique et d'en faire, puis j'ai même lancé un projet qui est peut-être beaucoup moins parlé de. Je pense que tu l'as pas trouvé dans tes recherches parce que c'est pas un projet que j'ai vraiment mis de l'avant. Mais c'était vraiment une mixtape, un peu comme l'ère de Renaissance. Puis il y avait deux côtés, il y avait une facette francophone, une facette anglophone. Et puis euh, voilà, je te dirais euh, encore une autre vingtaine, vingtaine de tracks, mais rien de d'officiel quoi. Aujourd'hui, quand j'écoute, c'est hmm. une période où ce que j'ai continué d'écrire, j'ai continué de travailler ma plume, mais c'était rien de d'aussi officiel ou d'aussi grandiose si tu veux que Renaissance l'était et puis donc voilà ça m'a quand même gardé envie donc tu sais il y avait de la danse il y avait du DJ il y avait le mixtape fait tu sais j'étais quand même très ancré dans mon art puis dans mon amour pour le hip-hop dans toutes ses couleurs que ce soit la, la, la danse le rap euh, l'événementiel et puis une fois qu'on est arrivé vers 2011 2012 2011 ce qui s'est passé c'est que j'ai un autre de mes potos qui s'appelle Ivan qui est un artiste de la région aussi et, euh, Yvan a une super belle voix il fait euh, du R&B et puis euh, à travers lui je me suis comme vraiment remis dans une sphère professionnelle. On a rencontré euh, un autre artiste qui s'appelle euh, Romer. Puis Chez lui, il va enregistrer ses sons. Puis à travers, lui, j'ai connecté avec Romer. On a commencé à créer des beats. Puis j'ai euh, reconnecté avec un autre ami qui s'appelle Ethics qui s'est mis à produire pour moi aussi. Et puis là, ben, mes sons commencent à être plus professionnels. Là, je voulais vraiment revenir à fond, sérieux dans tout ça. Et puis 2012, finalement, ben, j'ai lancé mon premier EP et parti pour revenir. Donc, euh, longue réponse, ben voilà, c'est ça.
1: Non, mais on adore les langues réponses. On laisse le temps, justement, aux gens de répondre.
0: <rire> cool. Mais
1: euh, Mais s'il y a un truc aussi plus professionnel quand on rentre dans ce monde du rap et tout, c'est qu'il nous faut un nom. Et toi, ton nom, il a évolué. Parce qu'au début, c'était Flo F.L.O qui voulait dire fierté, loyauté, originalité. Et ouais. à un moment donné, tu as switché pour le Flo Franco. Pourquoi être passé de l'un à l'autre Pourquoi tu pas gardé juste Flo Dis-nous en plus, en fait. Parce que moi, les surnoms d'artistes, ça me passionne toujours je trouve qu'il y a toujours une histoire derrière. Des fois, on se fait tout un truc et on se dit, ouais, ça va être une histoire exceptionnelle. Au final, du coup, c'est nul. Des fois, des fois c'est, c'est juste ouais. pas incroyable. Yeah. Mais il y a toujours une histoire derrière. Donc, est-ce que tu peux nous raconter la tienne?
0: D'ailleurs, ben euh, chapeau à toi. Tu fais super bien tes recherches. La fille, elle vient près, et non <rire> <rire> euh, donc, oui, ta loyauté, originalité au départ. Écoute, Flo, ça m'a été donné par les trois gars que je t'ai parlé de, donc le groupe Impact. C'est eux qui m'ont, bati- qui m'ont baptisé Flo. Au départ, c'était High Flow, Donc, H-I-F-L-O. Puis, il y avait pas nécessairement de, de raison, c'était plus un des trois a dit, Hmm, it feels like, ça connaît bien avec ta personne, avec ton aura, like, es mellow, you go with the flow, like, on va te baptiser high flow. Je me suis comme, ah, cool. Et là, finalement, ben, avec le plus que j'ai évolué, ben, j'ai décidé d'enlever la high. Donc, ça restait flow. Et là, je me suis donné une raison d'avoir ce nom. Donc, fierté, loyauté, originalité. Pour moi, c'était important. En tant qu'artiste, c'est le plus que je commençais à creuser puis que j'ai amassé d'autres artistes que j'étais vraiment fan de. Je me dis, c'est quoi les éléments qui me fait aimer ces artistes? pour moi, je trouve que beaucoup de des artistes ce que j'aime beaucoup, sont fidèles à qui ils sont, ils sont fidèles à leur, à leurs origines, sont fidèles à leur à leurs passions, à leur plume, à, à la culture hip hop, d'où ce qu'ils viennent aussi. Loyauté, je pense que c'est important. Je, je suis quelqu'un qui, qui, qui est très loyal envers ses amis, envers sa famille, envers ses proches. Puis je me dis, en tant qu'artiste, c'est important d'être loyal envers soi-même aussi. Si t'as un plan, as une vision, ben respecte la puis sois loyal à ça aussi. Puis euh, ben, fidélité, c'est ça, c'est, c'est euh. fierté, loyauté, originalité, originalité. Ben l'idée c'est d'être toujours original. C'est sûr qu'en tant qu'artiste en tant que fan de musique, on a, on a beaucoup d'influence. Puis des fois, euh, on prend des trucs d'un artiste, d'un autre artiste. Mais pas comme un du...
1: patchwork,
0: un peu de ce qu'on aime quoi. Ben c'est sûr. Puis je pense que c'est, c'est, c'est jamais mesquin, parce que ça se fait naturellement. C'est le plus que tu gobes quelque chose, le plus que tu te rapproches d'un certain artiste, d'un certain style. Mais le plus que tu venu, tu te dis ben comment que je peux rester moins dans tout ça C'est quoi ma saveur à moi C'est quoi ma Ta sauce?
1: touche à toi. Ma ouais. touche,
0: tu you know. Donc d'être original. Je pense que c'est important de pouvoir mettre quelque chose qui me parle qui me présente tu va peut-être potentiellement hopefully toucher les gens. Donc c'était flow, fierté, loyauté, originalité et puis ça a toujours été ça, c'est encore ça hein, pour plus court, flow. Puis le, c'est devenu le Flo franco en 2000, c'est devenu en 2014, 2015 vraiment quand que, après mon deuxième EP, là tu sais on est dans l'ère digitale donc il faut avoir une bonne présence euh, sur le web, les réseaux sociaux, euh, les Spotify, les SA. Donc, histoire de pouvoir avoir quelque chose qui me cible moi, ben, ça a évolué à le flow franco. Parce que quand tu te mets à chercher flow sur les internets, t'as comme, t'as pas mal d'options. T'as flow rider, flow retrieve, flow ci, flow ça. Donc, tu sais, j'étais un peu perdu là-dedans. Donc, je me suis dit, ben, ok, comment qu'on peut cibler flow de l'Ontario qui fait du rap? Ben, le flow franco est né de cette façon. Puis, et voilà, ça restait comme ça.
1: Et est-ce que c'était aussi pour toi peut-être un moyen de mettre en avant la francophonie qui est hyper chère à ton cœur au final? Parce que quand on regarde ta discographie, c'est français. Je veux dire, là, ce que c'est tu fais, c'est du français, Tu yeah. tu mets en avant, et puis, c'est aussi les textes que t'écris, c'est, c'est pour mettre en avant cette francophonie. Donc, je me demandais, est-ce que le flow franco, c'était aussi une manière pour toi de montrer que ta signature à toi, elle est francophone, et c'est ce qui fait ta différence en tant qu'artiste aussi?
0: Je te donne full crédit pour cette belle réflexion, parce que je pense que peut-être de façon inconsciente, j'ai peut-être eu ce, ce feeling, mais je vais pas te mentir, c'était pas quelque chose de prononcé. Par contre, dans mes réflexions, je me suis dit, tu sais, le plus que j'allais de l'avant, ben, c'est sûr que je suis vraiment rester ancré dans le francophone, dans le français. Parce que mon dernier mixtape mix avant de 2012, il y avait encore les deux. c'est fait que j'ai commencé avec Renaissance, qui était francophone. En fait, j'ai commencé avec T5, qui est un mixtape avec ma crew. On était cinq gars. Puis là-dedans, je suis vraiment comme 50-50. Il y a du flow. Comme je rappe en anglais, je rappe en français. Avec Yao, c'était full francophone. Puis en 2009, c'était un peu des deux. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé de rester pour le franco. Mais je sais pas si c'était vraiment un truc euh, oh, c'est ma signature, c'est c'est ça, ta réflexion, elle est merveilleuse. Mais je pense que c'était peut-être dans l'inconscient que c'était ça. Et puis, euh, ouais, je pense que l'idée, c'était juste d'avoir quelque chose qui est à moi, qui met de l'avant que je suis un rappeur francophone de l'Ontario. Um. C'est ça, je pense que c'est un peu de oui un peu de non.
1: Alors, avant qu'on continue le, le fil de ta vie, on va écouter un deuxième extrait de ta sélection musicale, Flo. Une chanson de Impos et euh, Marie Marimé. La chanson, elle s'appelle « Sans lendemain ». Est-ce que yes. tu peux nous expliquer pourquoi cette chanson fait partie de ta sélection Pourquoi elle fait partie Okay.
0: So Impulse, c'est un des trois membres du groupe légendaire mosaïen qu'on vient de qu'on a écouté tantôt. Puis Impost, c'est mon rappeur francophone québécois préféré. Sa plume, son swag, ses jeux de mots, ses métaphores, ses punchlines. Depuis tout jeune, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il est encore super actif. Ce titre qu'on va écouter, c'est sorti euh, 2019. Ouais, 2019-2020. Puis euh, c'est là on est vraiment dans, dans un vibe un peu plus reggae fusion avec Ben qui ont produit le titre, puis pourquoi que je kippe, ben c'est ça, pour les raisons que j'aime Impulse, puis c'est un truc, c'est, c'est un son qui est très coloré, c'est pas du rap typique, il y a un peu de chant, puis la collab avec marie Amine. comment ne pas aimer, alors voilà, c'est, c'est pour ça que ça fait partie de mes choix.
1: Et bien sur ces belles paroles, on va faire découvrir ou redécouvrir ce titre sans lendemain aux auditeurs de chaque FM. Let's
0: go! Yeah, je le fais pour la
3: team, je le fais pour la team je le fais pour la team On redessine notre tableau comme Pablo à la Picasso ou le gars de Medellin On prie tous pour sauver, Où sont les et les Dessalines Time's up so Mais les étoiles s'alignent yeah, yeah. Oh na 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 On a tout donné, now nah. we don't give, we don't give up Oh na nah, nah. On va tout donner, so we do it One last time Comme si demain, n'a pas de l'ordre
1: A uh, cool extrait de cette chanson sans lendemain. j'étais comme ça pendant la vidéo j'ai adoré c'est tellement ma vibe de ah, chanson c'est hyper en plus. Enfin c'est hyper euh, été c'est, c'est hyper ça. C'est, c'est ça c'est vraiment le genre de son qui donne un peu la pêche franchement trop bien. merci encore une découverte tu vois forcément il n'y a que des sons que je ne connais pas Non, il y en a d'autres dans ta liste je tiens à préciser je les connais quand même hein. je ne suis pas non plus culte. mais euh, ça c'est vrai que je ne la connaissais pas du tout et franchement ouais. totalement ma vibe de chanson
0: vraiment un de vrai comme. Impulse, ce que j'aime beaucoup avec Impost, c'est qu'il est très coloré dans son son, puis euh, c'est ça, c'est quelqu'un comme moi qui vient du rap, il peut donner des barres et il naît, bien carré, mais en termes de, de s'aventurer vers de la pop, vers du idm vers du reggae, comme tu viens d'entendre, là c'est...
1: Justement, on va parler un petit peu de tout ça parce que toi, quand tu écoutais du rap plus jeune, il y avait, il y a toujours eu cette connotation très stricte, le, le ghetto, le rap, c'est pour de la musique de gangster. Il n'y a rien de bien là-dedans. Si tu écoutes ce genre de musique, tu vas être influencé de la mauvaise façon, bla, bla, bla. Bref, quand on regarde la musique partout dans le monde, la musique urbaine, c'est ce qui monopolise le marché en général, que ce soit ici au Canada, en France, partout, même dans la plupart des pays francophones. La Là. musique urbaine, c'est devenu une référence et on s'en sert justement pour mettre des autres couleurs dessus. Toi, quand on regarde aussi ta musique, elle a beaucoup évolué. Il y a beaucoup maintenant d'idm. J'en parlais avec un Pierre, justement avec qui tu travailles beaucoup aussi. L'idm, c'est devenu quelque chose qui se marie avec tous les genres. Et justement, je me demandais, est-ce que c'était aussi important pour toi qu'avec l'évolution et la maturité que tu prends au cours des années, c'était aussi important de mettre cette dimension de le rap, c'est pas que de la musique de voyous. Il y a des belles choses, on peut dire des beaux trucs. Les textes, ils parlent à tout le monde et il faut enlever ses préjugés. Donc justement, je me demandais si L'évolution de la musique rap de manière générale, elle s'est faite aussi avec ses pains pour casser un petit peu ces préjugés-là.
0: C'est ça. Pour moi, comme je te disais, j'ai grandi vraiment avec du domatique, avec du LMDS, avec du mm-hmm. mousaïen. Pour moi, c'était des artistes qui mettaient vraiment de l'avant le texte, le message, un propos, un Feeling. Tu sais, c'était vraiment... Euh, c'est vraiment beau, quoi. Puis, c'est sûr que... Bon, après, je pense que il y a comme deux couleurs au rap, right? Il y a la couleur qui a été très commercialisée. Vraiment, au départ, c'était comme... Euh, comme tu as dit, le gangster rap, le si, le ça. Puis ça, ça a pris beaucoup de place. Mais pour les vrais fanatiques de hip-hop, ceux qui écoutent du MC Solar, du passy, du... Tu comme tu vois qu'il y a des textes, tu vois qu'il y a de l'émotion, tu vois qu'il y a une richesse à cette culture, à ce son qu'on appelle le rap, le hip-hop, right? Et pour moi, c'est sûr que je viens de là, puis en gros, Grandissant en élargissant mes, mes horizons, j'ai toujours, en tout cas de, depuis le départ, depuis la renaissance, depuis t j'ai toujours apprécié l'importance d'avoir une thématique, un texte, un concept dans n'importe quelle des chansons que je vais créer. Fait tu as toujours commencé comme ça, c'est sûr qu'au départ j'étais plus dans le rap, dans le boom bap, dans, le, dans les sons très traditionnels au niveau du rap, qui sont peut-être un peu plus lourds, qui vont peut-être te donner un sentiment que... Ok, là c'est peut-être on est plus dans la street. Il y a quand même un sujet dans dans mes textes, dans mes propos. Puis en allant de l'avant avec mes 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 projets, surtout quand on est arrivé à retranscrire celui-ci derrière moi. Euh, là vraiment, on a vraiment commencé à élargir les pense que à...
1: c'est 2017 à peu près.
0: 2017, voilà. Quand j'ai rencontré Sonny Black à travers Yahoo. Sonny Black, c'est vraiment un euh, petit un génie de la musique là. C'est un musicien dans son âme. Puis avec lui, j'ai pu commencer à aller explorer les sons que j'ai toujours apprécié depuis tout jeune que ça soit du R&B, que ça soit des trucs un peu plus dansants, plus festifs, plus légers que le son traditionnel du rap, right Et puis ça m'a vraiment, ça m'a permis de mélanger quoi. Donc c'était important pour moi de, quand je suis arrivé là, j'ai vraiment apprécié pouvoir faire ça avec Sunny, pouvoir mettre d'autres couleurs dans ma personne, puis vraiment adresser des sentiments avec des différents sons. Pour moi, je pense que c'est, c'est vraiment une recette parfaite. Puis ça me permet de rejoindre le public euh, au départ, avec partir pour revenir, puis mes mixtapes avant, puis peut-être même bâtir pour être ça veut dire que je pas à rejoindre parce que les sons étaient peut-être trop typiques hip-hop, puis par ce fait, des fois on a tout, on est tous biaisés des fois, des fois on entend un son, dès que tu entends le beat, tu ne vas même pas donner une chance au propos. c'est ça, de pouvoir élargir mes horizons m'a permis de vraiment m'épanouir musicalement, artistiquement, mais aussi au niveau de venir à la rencontre du public, qui est super important pour moi. Depuis le début que je suis sur scène, right, depuis ma première expérience, c'est de prendre la scène puis de rencontrer les gens et de viber avec le public pouvoir faire ça avec une, une nouvelle, un public beaucoup plus large, c'était vraiment important pour moi, et ça continue de l'être.
1: Mais il y a aussi euh, un autre public que tu rencontres souvent, c'est les enfants, les jeunes. On en parlait un petit peu tout à l'heure, tu disais que ah. justement, tu rencontrais des jeunes dans le cadre, parce que toi, tu es à côté de la musique, tu es aussi un artiste éducateur, on va dire, tu vas dans les écoles à la rencontre des jeunes, tu leur permets de faire des ateliers d'écriture, peut-être aussi que c'est une façon pour eux de bah, retranscrire un peu ce qui se passe dans leur vie, et on connaît l'adolescence, c'est toujours un âge un peu compliqué, yeah. mais, soit hyper extraverti, on est le chouchou de tout le monde, ou alors on est hyper introverti, on a tendance Là. à gratouiller dans son coin des textes qui, des fois, sont magnifiques. Justement, que, qu'est-ce qui t'a poussé aussi à, à te mettre un 9 à 5, un travail un peu classique à côté de ça, et justement choisir un truc qui a quand même un lien avec le domaine artistique?
0: Bien, artiste-éducateur, pour moi, c'est, c'est super important. Je trouve que j'ai été avec ce, ce, ce petit talent de pouvoir écrire des textes, puis de les transformer en chansons. Donc, pourquoi ne pas pouvoir partager ceci avec les jeunes? cest si de me permettre d'aller dans les écoles, pas juste pour offrir des spectacles, mais de venir à leur rencontre puis de, de leur donner les outils que moi j'utilise pour pouvoir m'exprimer. c'est quelque chose que je fais ça fait maintenant bon plus de cinq ans, de cinq ans puis c'est c'est toujours le fun de rentrer dans les écoles et de rencontrer les jeunes puis de de de, de voir qu'ils ont quelque chose à dire puis tu sais on sort de l'atelier puis des fois je, je tombe sur des textes puis je suis comme wow comme peut-être que le jeune ne veut pas être artiste mais il vient de prendre un texte à travers mon atelier qui est formidable. puis des fois je vais dans les écoles dans, dans 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 l'objectif de créer une chanson soit pour l'école ou euh, ils ont un truc spécifiques, ils vont rentrer dans notre compétition, ils vont faire une activité. Tu sais, moi, j'arrive, puis je leur donne mes outils, puis mon but primaire, c'est de toujours leur donner les outils que moi, j'utilise pour qu'ils puissent vraiment bien s'exprimer. Comme tu as dit, des fois, on est très renfermé, des fois, on a tellement de choses à dire, mais on n'a pas les mots. Donc, moi, ma job, à cause que je joue avec les mots tout le temps, puis je le fais depuis depuis que j'avais leur âge, je trouve que c'est vraiment poétique de pouvoir revenir, là, de prendre la place de mon cher professeur que j'aimais tant à l'époque, Monsieur Tibbs. Monsieur Tibbs, puis de pouvoir prendre cette position, puis d'écouter les gens, leur donner des outils. De travailler un texte rapidement en bande d'une heure une heure et demie puis là ils ont quelque chose ils ont un outil pour pouvoir continuer de s'exprimer qui deviennent rappeur chanteur chanteuse ou pas mais au moins ils ont quoi pour pouvoir comme s'exprimer sais. puis pour faire le pont avec la question précédente par rapport à l'évolution du rap puis élargir les horizons sais, le propos du texte comme je disais c'était toujours important puis dans les sons que j'écoutais il y avait pas beaucoup de de profanité de mauvais mots de tu sais on n'était pas sur de te vraiment trop ghetto ouais tu sais de tout typique rap euh, on est les gens on est super violent on dénigre les femmes comme c'est pas juste ça que je consomme donc en vieillissant puis en évoluant dans ma musique je me suis dit c'est important moi j'ai toujours eu une appréciation grande pour ça par contre je suis bon fan de musique comme tout le monde on a toutes des différentes couleurs des fois on est joyeux des fois on est pas des fois on est quelque chose qui va dr- donner le doigt à tout le monde tu sais que j'ai des artistes que quand je me sens ok je veux un peu de, de oomph je vais aller écouter Intel. mais moi en tant que personne j'ai consommé les deux puis je me dis ben moi l'artiste aujourd'hui ben je veux pouvoir faire ça. Je vais pouvoir donner des textes qui sont riches, qui ont un propos. que j'ai pas besoin de, d'être vulgaire à travers ma chanson pour exprimer quest ce que je veux dire. C'est important pour moi de, de faire un point là-dessus, puis de pouvoir amener cette approche. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai l'opportunité d'aller dans les écoles aussi, puis de, de parler aux jeunes, puis de créer avec eux autres, puis de leur donner un outil, parce que mes textes sont vraiment fidèles à ma personne dans, dans aucun de mes... Bon, il y a peut-être un petit shit ici et là que tu vas entendre, mais c'est très minime là, dans le dans montant de, de mes chansons. Je pense... Actually, je peux peut-être te dire il y a peut-être deux chansons ce que j'ai utilisé ce S word là, mais sinon aucune propanité, aucun mauvais mot. C'est vraiment, c'est pas ma personne. Puis j'ai pas vraiment grandi dans cette sphère hip hop là, so yeah. Je me dis que c'est important de, de de remettre ça de l'avant.
1: Alors avant de de parler de tes spectacles concepts haute vibration, j'aimerais qu'on passe un nouvel extrait de de ta sélection musicale. Ça ouais. c'est loud. Toutes les femmes savent danser. Alors, loud. Est-ce que tu peux nous parler de bah de loud en général et de pourquoi ce titre? En
0: particulier. Yo, Loud, un peu comme un puzzle, pour moi, c'est c'est comme le summum du, du, du rap keb là, en ce moment, c'est, c'est la grande star, sa plume, son flow, ses jeux de mots. Puis lui aussi, je trouve qu'il est assez coloré dans son propos. C'est comme si tu écoutes son album de A à Z, c'est, c'est vraiment bien fait, c'est coloré. c'est pas juste un, un son typique rap. Ouais. Puis toutes les femmes savent danser. Ben, en tout cas, c'est un gros hit. Là, c'est super universel. C'est, c'est nice. Le clip il est vraiment bien fait. Puis moi, c'est, c'est, c'est le genre de musique qui me parle c'est le genre de musique qui m'inspire puis euh, voilà c'est pour ça que je l'ai mis dans, dans mon show donc j'espère que ça te plaît je pense que ça va te plaire Et moi Pourquoi, j'aime il...
1: beaucoup Loud j'aime oh
0: your loud est nice
1: Ouais, il est vraiment nice. en fait, c'est comme tu dis, c'est, en fait, c'est aussi cool d'avoir des artistes étiquetés hip-hop qui ouvrent la porte sur d'autres trucs parce que ça permet, en fait, à des gens qui sont pas du tout dans cette culture-là de... d'entrer un petit peu dans ce milieu-là et de se dire, ah, ok, j'ai entendu cette chanson. Bah, écoute, je vais regarder sur son Spotify. Il a quoi d'autre? Et en fait, là, tu vas tomber sur une chanson peut-être plus connotée hip-hop ou rap ou machin. Puis tu vas te dire, ok, peut-être ça, j'aime moins. Ou alors, waouh, le texte est incroyable. Malgré que ce soit peut-être trop hip-hop strict pour moi, bah, j'aime quand même moi, je suis une très grande fan de hip-hop et de rap en général. Je citais plein de groupes, t'as vu un, un groupe légendaire de chez moi, NTM. Moi, j'étais une grande, grande fan aussi de ces trucs-là. Et pourtant, tu vois, là, c'est plus connoté street, yeah. plus connoté insulte lourd. Mère, elle aimait pas trop hein, que j'écoute ça. Mais tu vois, justement, avec des mecs comme Lard, ça ouvre la porte. Et yeah. puis, ça ouvre la porte aussi au, au, au un public plus féminin. Parce que c'est vrai que le rap, ça avait tendance à être des trucs très, très, très gars, un truc de mec. Yeah. Et quand c'était une fille on disait mais qu'est-ce qu'elle fait là qu'est-ce qu'elle écoute ça Elle écoute des mm-hmm. trucs et tout et c'était là genre mais c'est hyper connoté ce que tu racontes et du coup avec des mecs comme loud aussi ça permet à élargir un petit peu les publics de la scène hip hop à, à des filles et puis avec une chanson comme toutes les femmes savent danser forcément on a envie de...
0: c'est trop beau quoi non tu l'as vraiment bien dit c'est entièrement...
1: <rire> et bon on va tout de suite écouter cet extrait de toutes les femmes savent danser de loud yes.
3: Et sourit pour les miroirs et les lentilles Quand elle m'envoie des photos et est sans fil Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans-fil Impeccable Comment t'agences ta robe à Où tes talons As-tu déjà pensé agencer ta parole à tes actions I'm just saying C'est pas toi, I'm just saying Je tombe toujours pour le même truc Ah les magiciens. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur Je sais, je sais, j'avais promis, d'arrêter.
0: j'avais
3: promis d'arrêter Je croyais que j'avais trouvé la bonne pour de bon But my shorty got away, oh, shorty got away. À chaque fois c'est la dernière danse Et puis le refrain revient en lentement Tant qu'on aura le rythme For real I ain't gotta worry about a thing I ain't worry about a damn thing Toutes les femmes savent danser Si c'est pas elle ce sera quelqu'un d'autre A travers le monde entier Oh she got it now she can't let go Toutes les femmes savent danser Si c'est pas elle ce sera quelqu'un d'autre. Tant d'autre
1: Et voilà, c'était donc un court extrait de cette chanson. Toutes les femmes savent danser de loud. Justement, ça me laisse une bonne passerelle pour bondir sur le mode, ça danse et tout. Toi, t'as lancé un concept un peu de spectacle différent qui s'appelle Haute Vibration. T'as même gagné un lors catégorie initiative artistique pour ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Flo? C'est
0: fou que j'ai gagné un Trilor grâce à ce beau petit projet Haute Vibration C'est mon petit bébé. C'est pas un beau. Il faut qu'on ramène ça, on est dit. Euh, mais en gros, c'était un petit projet qui a commencé en 2017. On avait commencé avec quatre spectacles. Le principe du projet, c'était de juste rassembler mes amis artistes sur une scène. Donc, dans le fond, c'est, c'est une espèce de showcase mais qui est faite euh, à la DIY, là, Do It Yourself. Et puis, donc, euh, je me permette d'aller chercher mes artistes de différentes sphères sphère musicales. On se partage la scène. Puis, le but, c'est qu'on se partage notre public aussi. Donc, dans une soirée, tu sais, puis je, voulais, je faisais vraiment exprès que ça soit comme d'un style à l'autre. Un peu c'est comme...
1: éclectique,
0: quoi. Très éclectique. Un peu comme les albums, right? Donc, dans une soirée, on aurait pu avoir euh, Règlement 17, fait du gros rock, Intense, sale. Ensuite, de Règlement 17, on va à DJ Pierre qui fait du beau IDM dansant. Ensuite, on va voir Yvan qui fait du folk R&B. Après, on va peut-être voir Marie-Claude qui fait comme du indie un B, tu sais comme les vibes sont super différentes puis là moi j'arrive puis je clôture le show avec du rap que j'appelle la pop urbaine multicolore tu sais fait a fait euh, on a fait combien d'éditions on a fait 20 éditions on a célébré notre 25e édition pendant la pandémie en virtuel puis mais au départ c'est ça quatre spectacles puis le but tu sais en plus de rassembler nos amis mes amis puis partager la scène puis partager le public on voulait tu sais, je voulais aussi me donner l'opportunité de performer c'est sûr que quand que, le plus que tu évolues dans ton art que tu comprends la machine industrielle de notre franco-canadienne ben t'as des, t'as des vitrines t'as des événements qui sont plus industries, c'est ça que tu veux faire les festivals tu veux faire les écoles t'sais. fait qu'au départ j'étais pas encore rendu où je suis naturellement fait que, c'était un peu plus difficile de, de me retrouver à décrocher ces opportunités-là mais dans mon âme je me disais genre je veux pas attendre que les opportunités viennent. Puis je pense que si j'attends puis que je fais rien, ben, être
1: initiateur je... de trucs quoi.
0: Voilà, je me dis si j'attends puis que je fais rien, ben, maybe que je vais jamais avoir ces opportunités là. Donc, pourquoi attendre Pourquoi pas retourner à l'époque de renaissance où ce qu'on faisait vraiment tout tout seul donc Là, je me suis dit ben que okay, je vais commencer à appeler les, les salles. Donc, j'appelais euh, le Rainbow Bistro, le café Nostalgica, le, le Mercury Lounge. sais, j'appelais, je demandais les bookings, je faisais le propre booking, j'appelais mes amis artistes. Puis, euh, donc, c'est vraiment de retourner à l'époque DIY pour nous donner fait enfin, juste à moi, la à mes amis artistes, nos propres opportunités de performer et de développer notre public. Fait que, euh, quatre spectacles, on a commencé avec quatre choses, puis là, ben, par autant qu'on arrive au quatrième, le public a vraiment kiffé le concept, les artistes ont trippé, moi, je trippais ma vie, c'était comme, yo, ça fonctionne, c'est nice, on a des bons moments, c'est des fois, on se retrouvait dans des bars, on, on, on mettait une petite charge de 10$ à la porte, puis tu sais, on se partageait le, le, le petit pot d'argent qu'on recevait entre artistes. Fait que le public a kiffé, les artistes, moi, j'ai kiffé, puis là, ben, j'ai commencé à le pitcher à, 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 à des des organismes, à des écoles, à des festivals. Puis on s'est promené à travers la province. T'sais, on a fait le festival franco, je pense deux fois. On a fait, euh, on a été à, à Kingston, au centre culturel Frontenac. Bref, on a fait de belles éditions comme ça. Puis c'est ce qui m'a donné mon premier, mon premier trio, au gala Vraiment un super beau projet. Puis merci à tous les artistes qui ont, qui ont décidé d'embarquer dans ma, dans, dans ma folle idée. Et puis il tu je pense que cette petite bibite a fait. Un Qu'est-ce que j'espérais que ça fasse? Ça nous a donné des opportunités, ça nous a permis de développer notre public et ça a permis de feed-in un peu le... La demande pour Flo, ok On a vu au Vibration festival, c'était vraiment nice. Mais là, il ben, y, a, y a une telle école qui t'intéressait. Le fil en qui tranquillement, pas vite, vraiment, c'est ce petit projet qui, qui a aidé mon ascension.
1: Et justement, 2019, donc tu reçois euh, la thriller pour ça, mais c'est aussi l'année de ton premier album, Force Inherente. Yep. Un premier album, c'est toujours un petit bout différent, quand bien même toi, tu avais déjà fait des projets avec des ventides dessus et tout. Mais euh, c'est un autre bébé, c'est quelque chose d'un peu différent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de passer cette première expérience d'album en tant que tel, pas un EP, pas une mixtape, pas un projet XY, un vrai album avec juste ton
0: blaze, dessus. Juste mon blaze. <rire> Écoute, le même, le même, le même processus en termes de création, tout ça. La différence, c'est que là, on rentre en mode album, puis on se dit, on veut vraiment un, un projet de A à Z qui va mettre toutes mes couleurs de l'avant. Et puis, Force Inhérente, c'était mon premier album de 12 titres, mais c'était mon deuxième projet, euh, avec qui je travaillais avec, euh, Sunny Black. C'est le deuxième projet que j'ai travaillé avec Sunny Black. que comme je te disais tantôt, que j'ai rencontré à travers Yao, parce que Yao et bah, ben, Yao avait son a ah, encore son propre label et pendant production peu. Production Inc. et puis Ensuite, c'était en 2015, en fait. Il a entendu un de mes titres, puis il a vu tout le travail que j'ai fait, que je continuais de faire. Et puis, il s'est dit, regarde, pourquoi qu'on, on ne sert pas nos coudes ensemble On unit nos forces. Et puis, donc, j'ai signé avec lui. Donc, j'ai travaillé « Retranscrire et forces inhérente avec Intello. Et puis, donc, voilà, c'était juste de prendre ce qu'on avait fait, sur retranscrire, qui était, encore une fois, d'élargir nos horizons. On reconnaît qu'on vient du rap, mais on s'aventure un peu plus vers le EDM, vers la pop, vers le R&B puis avec ces types là ben tu sais ça ça a commencé à ouvrir des portes puis ça tombait bien avec tout ce qui se passait avec votre vibration. Puis là ben, on, on voulait juste mon but c'était de continuer qu'est-ce qu'on a appelle avec le transfert puis le mettre sur force et puis euh, puis d'être fidèle à moi-même comme d'habitude de vous parler de, de ma réalité des choses que je vis puis, euh, tu sais, avec un titre comme ball Exotique qui est euh, vraiment le rap qui rencontre la musique de chez nous, le compas haïtien. Super beau titre. Hein, on a clippé ce morceau-là aussi. Un titre comme Petit Bijou qui est une chanson qui était dédiée à ma fille lorsqu'elle est née. Une belle collaboration avec Christine saint pierre Une chanson comme On en a assez qui parle du fait que les hommes noirs ou ma communauté noire a on a assez de ces injustices sociales et tout ça. C'est des choses que je vis avec depuis très longtemps, que je vais vraiment mettre de l'avant. Puis après, on a des sons qui sont comme juste suis up rap, là, comme Clairvoyance, uh, Voltafast. Donc, tu sais, c'était d'être moi sur un projet, puis de, d'amener les gens, de permettre aux gens de voyager musicalement et d'apprendre à me connaître encore plus. Puis tu sais, je pense à, à Vita Meilleur aussi, qui est un autre son qui est comme dansant, reggae. Bref, des belles couleurs, un, un beau projet, puis... Euh... Yeah, c'est important d'avoir ce truc officiel pour pouvoir continuer de bâtir, de, de, de se permettre d'aller frapper aux portes pour les vitrines officielles, puis décrocher d'autres spectacles, et ainsi de suite. Donc il y a un gros projet. Et
1: ainsi de suite. Bon, alors du coup, je vais parce que quand on s'amuse, le temps passe très vite et on est déjà quasiment à la fin de cette heure de oh, ton non. portrait, Flo. Bah ben ouais, c'est toujours comme ça quand ça passe vite. Quand c'est chaud, on est là, ça se finit quand? Et puis quand ça va trop vite, on se dit Ah bah peut-être c'est ça. Mais du coup, on va on va direct passer au, au deuxième album, « Trajectoire divine ». Alors, j'ai bien une question, c'est pourquoi ce titre Parce que j'ai regardé la tracklist et il n'y a aucune chanson.
0: T'as raison. « Trajectoire divine ». Écoute, on est rendu en 2022, je lance « Trajectoire divine ». Et puis le titre, pour moi, c'était « Quand je regardais en arrière », un peu comme premier de aujourd'hui, « Quand je regarde à, à, à mon aventure musicale, à ma journée », c'est, c'est la seule façon que je peux le décrire. La trajectoire était divine. Que ça soit entre rencontrer Yao Tu sais, du secondaire à là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu un, un, un random high risk, comme tu disais, là parce qu'il y a rien qui s'est passé. Mais entre-temps, tu rencontres des gens. J'ai travaillé à la PCM pendant six ans à travers la PCM. C'était une grande école pour moi. L'Association professionnelle de la chanson et de la musique, pour ceux qui comprennent pas APCM PCM. Donc, c'est vraiment l'organisme de la francophonie canadienne qui se mandate de travailler avec les artistes de l'Ontario et de l'Ouest canadien. Puis c'est pas un label, mais c'est vraiment un organisme qui est là pour aider au développement de ces artistes, qui met de l'avant des événements aussi, qui permet des vitrines. Donc une grosse école pour moi. Puis à travers la PCM, j'ai rencontré euh, tellement de belles personnes, des nouveaux artistes, des gens de l'industrie, beaucoup de Sunny Black, il yeah, oh, bref, il y a eu tellement de, de trucs intéressants. Rencontrer un Pierre aussi, qui est rendu comme un frère pour moi, qui a travaillé Trajectoire Divine. Je l'ai rencontré quand on venait de lancer et Retranscrire en 2017. Fait que tu sais quand je pense à tout ça, je suis comme, wow, ça a vraiment été une aventure de ouf. Qui aurait pensé que je serais encore là, que je puisse avoir des entrevues comme ça, aller aux écoles, donner des ateliers, faire des shows. Maintenant, je fais des tournées. Comme La trajectoire était vraiment, vraiment spéciale, divine. Puis c'est ce qui représente le mieux. Comment je pouvais expliquer où ce que je suis rendu aujourd'hui en 2022. Puis encore une fois, mon but avec chaque album, c'est de permettre au public de continuer à me connaître un peu mieux. Puis j'essaie toujours de continuer. Ben, où, où est-ce que je vous ai laissé en 2019 avec Force Ben, Je vais vous continuer ce travail avec Projectoire Divine. On est resté dans la pop urbaine multicolore. Puis au cas où que vous n'avez pas encore compris, cher auditeur, pop urbaine multicolore, ben, c'est du rap qui s'aventure un peu partout musicalement donc, on se permet d'aller dans du EDM, dans du rap, dans du, dans du dansant, dans du, dans du solide, dans du drill. Mais tu sais, il y a beaucoup de couleurs dans ma musique, mais on reste toujours ancré dans notre relation du hip-hop. Fait trajectoire divine, c'est ça. C'est, euh, c'est ça. Je vous invite à aller découvrir ce beau projet qui est encore relativement neuf parce qu'il n'y a pas encore un an. Ah, un tout an à
1: fait, oui, c'est vrai.
0: Alors, euh, allez checker ça sur les Spotify, et etc. Peu importe ce que vous écoutez, votre musique. Et puis, euh, laissez-moi savoir comment vous how you feel about it, comme on dit.
1: Mais justement, maintenant que ce projet, il est sorti, il est dans les mains du public, c'est yeah. ton bébé que tu as offert au monde, comme on dit. Yeah. Euh, sur quel projet, sur quoi tu t'aventures maintenant? Est-ce que tu as déjà un projet qui s'en vient? C'est quoi? Ah. Où est-ce qu'on peut te voir aussi? Je sais que c'était à la franco d'Hamilton il y a quelques jours. Est-ce qu'on va pouvoir te revoir? D'ailleurs, comment c'était la Francofest d'Hamilton? C'était cool?
0: Yo, la Francofest d'Hamilton, c'était... En anglais, on dit lit, as in, c'était comme, c'était chaud, c'était oui,
1: On dit hype. mortel,
0: c'était mortel. C'était mortel, lit, peu importe l'expression que tu veux, c'était un truc de ouf. Vraiment un super beau moment. Encore une fois, un gros merci à cette belle équipe pour l'accueil, pour l'invitation. Un gros chaleur à un Pierre, parce que l'été dernier, j'ai été faire la FrancoFest avec un Pierre. J'étais son MC pour sa gig. Puis à travers ce beau moment, ils m'ont rappelé. Ça fait un gros chaleur à mon frère. Puis euh, au 137 Hamilton, là, c'était super dope, vraiment vraiment nice. en termes de qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe avec moi pour le futur bien on continue de travailler des sons hein? on essaie d'être de continuer d'être créatif en fait on essaie on a réussi je peux annoncer officiellement qu'il y a peut-être un album qui s'en vient en septembre. Woo!
1: En septembre, oh. t'as dit, attention, moi je note tout. Hein.
0: Ouais, en septembre. Euh, ok, donc on se reparlera septembre.
1: en septembre pour la sortie de ton album.
0: Quand tu veux, ma chère, on se parle. Okay. Puis dit avec septembre, c'est pour célébrer le 1 an de Trajectoire divine. Je ne vais pas vous dévoiler le site encore, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi, septembre, quand vous allez voir la sortie. Et puis sinon, en termes de spectacle, écoute, un gros shout-out à Amixi Solutions, à Nathalie Bernardin, qui est euh, ma co-manager, ma booking agent, mon ami de longue durée. Elle me travaille partout, là, elle décroche plein de contrats, il y a les écoles qui commencent, qui continuent de, de demander des trucs, il y a des festivals, on est en train qu'on... On est en train de bouquer pour septembre, octobre, novembre, et même début 2024, là, comme, c'est fou. L'intérêt est vraiment là, donc un gros chaleur là, à mon équipe qui continue de, de décrocher des, des contrats, des opportunités de performance. So, gardez un œil ouvert. Ça se peut que je me retrouve dans votre coin, faire un petit spectacle euh, chez vous ou à une école de, de, de vos jeunes. Puis, bah justement,
1: euh, rappelle-nous au passage, ouais. tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve sur la toile pour justement rester à l'affût de toutes tes nouveautés.
0: Absolument, shameless plug, comme on dit. Le Flow Franco, c'est bien simple, L-E-F-L-O, franco, un mot.com. Puis si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, c'est le même euh, le même nom. On garde ça simple, le Flow Franco, partout. Instagram, Facebook, c'est pas mal ça, j'ai pas de Twitter parce que je tweetais pas trop. Mais sinon, voilà, euh, checkez-moi là-dessus, ça va me faire plaisir de vous voir. Puis sur euh, les, les, les streamings aussi, la Spotify, euh, Apple Music, tout ça, L-E-F-L-O, franco, vous pouvez consommer votre musique et puis... Euh, sur YouTube aussi. Allez vous abonner au YouTube. Il y a plein de clips qui sont là. On continue de travailler des clips. Il va y avoir des nouveautés qui s'en viennent. Et puis, yeah, j'ai hâte de vous voir chez vous ou à travers ma musique.
1: et ben, j'espère que vous avez bien noté tout ça. Les auditeurs de chaque FM 1051, nous, on va se quitter sur une chanson qu'on présente plus Camaro, Femme la like You. Pour terminer cette belle interview, en tout cas, un grand merci à toi, le Flo Franco, pour ce super
0: entretien. Hey, non, c'est Ça, moi qui vous dis... vraiment un plaisir. C'est moi qui vous dis merci pour l'opportunité puis toujours un plaisir de jaser avec la team de chaque fin. Et toi, Nathalie, c'est une première rencontre, mais c'est pas la dernière, hein?
1: Non, parce qu'on se parle en septembre.
0: I love it, I love it. C'est so, un grand merci et puis je vous donne plein d'amour et un shout-out à toute la team de chaque f
1: Merci, merci, le Flo. C'était donc Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.
2: Ciao yes. yes come on hey, You ready, girl Come on Let's do this, gangster. Donne-moi ton cœur, baby Ton corps, baby